Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Witam serdecznie Jarosława Kurskiego. Na dzisiejszym spotkaniu autorskim wokół książki Dziady i Dybuki na Igrzyskach Wolności, których hasłem tegorocznym jest punkt zwrotny. Nasz gość Jarosław Kurski jest publicystą, dziennikarzem, szefem Gazety Wyborczej, autorem kilku ważnych książek. Wymienię tylko wodza Olechu Wałęsie, książki o Janie Nowaku Jezierańskim i właśnie książki, która jest dzisiejszym bohaterem. Zaczęłabym od pytania o punkt zwrotny, który właśnie jest mottem przewodnim tegorocznego, tegorocznych igrzysk. Książka już ma rok prawie, żyje na rynku. W dzisiejszych czasach rok to jest bardzo długo dla książki tak naprawdę. Książka ponoć żyje zaledwie kilka miesięczny. Ta książka jest, jest bardzo ważna i o niej wciąż myślę będziemy przez kolejne lata rozmawiać. Jest pewnym punktem zwrotnym myślę dla ciebie, ale także dla wielu osób. Ale chciałam właśnie od tego pytania zacząć. Jaki był punkt zwrotny? Ty co prawda o tym piszesz w swojej książce, więc ci państwo, którzy już przeczytali, mogą sobie trochę na ten temat odpowiedzieć. Ale co dla ciebie było tym najważniejszym punktem zwrotnym, że postanowiłeś właśnie zająć się swoją historią, już nie biografią znanych polityków czy postaci ważnych dla Polski, ale właśnie swoją historią rodzinną. Dzień dobry Państwu. Jest mi naprawdę bardzo miło, że mogę się z Państwem spotkać dzisiaj w Łodzi. Cóż, punkt zwrotny, niewątpliwie to był ten moment, od którego ja zaczynam książkę, która no, jest takim małym trzęsieniem ziemi osobistym, a potem jest już tylko ciekawiej. Byłem rzecznikiem Lecha Wałęsy i byłem przypadkowo świadkiem ciekawej rozmowy między Bronisławem Goremkiem a Lechem. Rozmowy dosyć wstrząsającej, ale ja wówczas jako młody człowiek 27-letni nie byłem w ogóle w stanie ocenić ciężaru gatunkowego tej wymiany, no bo żyłem, po pierwsze byłem asemitą, nic mnie Żydzi nie obchodzili, a po drugie żyłem w innym świecie. Problem Żydów nie wydawał mi się w ogóle istotny, byli Żydzi, nie ma Żydów. A o co chodziło? No, doszło do przepychanki, do takiej rozmowy, sprzeczki. To był okres wojny na górze. Geremek upominał Lecha, że nie należy mówić o inteligentach i o głowie. Wszyscy jesteśmy z Solidarności, wszyscy jesteśmy w jakimś sensie równi. Stoi pan na czele takiego równościowego ruchu, ale też Lechów zaraz przeskoczył, chcąc docisnąć profesora, że już dawno go ostrzegali, że on z Żydami i tak dalej, bo z Żydami tylko się traci. Panie Lechu, o czym pan mówi, 68, no, znacie państwo historię. Ja się włączyłem do rozmowy i powiedziałem, ale Lechu, przecież była taka frakcja prawdziwych Polaków w pierwszej Solidarności, która twierdziła, że moja mama też jest Żydówką, to jest jakiś obłęd, wchodzisz w ogóle. I ja ten fragment, kompletnie dla mnie, moim zdaniem nieistotny, zamieściłem w maszynopisie książki Wódz i dałem mamie do przeczytania. Walenie do, do drzwi o trzeciej nad ranem, egzystencjalny strach w oczach, ja stąd nie wyjdę, ja stąd nie wyjdę, dopóki ty tego nie wykreślisz. A co mam wykreślić? Ja nie jestem żadną Żydówką, ja jestem Polką, Polką, Polką. No oczywiście, że jesteś Polką, no ale zwolennicy Wałęsy, żeby ci dopiec, ty nic nie rozumiesz, nie widziałeś, nie przeżyłeś. Nie wiesz, o czym mówisz, bo ty nie wiesz, jaki w Polsce jest antysemityzm. Ona to powiedziała w taki sposób, że ja y, oczywiście uległem, nie, nie dyskutowałem, ale oczywiście miała rację, ja nic nie rozumiałem. Y, powiedziała to późniejsza senator PiSu. Ale ja zdałem sobie sprawę z tego, że mam już lat 27, sam jestem ojcem, a nie za bardzo znam własną matkę. To znaczy, że żyję w jakimś imaginarium, w jakimś świecie, które ona dla nas stworzyła, który jest tylko półprawdą, a brak całej prawdy właściwie jest po części kłamstwem. No i to był taki moment, w którym jak robak zaczęła mi wiercić ciekawość. I wtedy zacząłem swoją Odyseję, która trwała 30 lat. I im więcej wiedziałem, to się z mamą dzieliłem tymi swoimi odkryciami. 
mama część potwierdzała, części nie wiedziała, a w pewnym momencie okazało się, że ja wiem daleko więcej niż ona. No i tutaj pełna ambiwalencja. Z jednej strony ona nie chce wiedzieć, a z drugiej strony jest ciekawa. No i powiedziałem, mamo, tu jest tyle ciekawego materiału, to właśnie perli, ja jestem dziennikarz, aż mnie korci. Mowy nie ma, żebyś napisał za mojego życia. Musisz mi obiecać, że zrobisz to po mojej śmierci. No i ja tego słowa dotrzymałem. Ale wiecie państwo, ten dybuk, w szczególności Ludwika, Luisa Namiera, który dla polskich antysemitów i polskiej prawicy jest uosobieniem spisku żydowskiego przeciwko Polsce. On mnie dręczył, on mnie gryzł, on się we mnie inkarnował. Stąd dałem tytuł Dybuki. Ale myślę sobie, no nie może to być opowieść tylko o Nemirze, bo to będzie jego trzecia biografia, kogo to obchodzi. To musi być opowieść o tym, dlaczego Polacy i Żydzi nie mogą zamieszkać pod jednym dachem, dlaczego ten los ich ciągle rozdzielał, antagonizował. Więc pomyślałem sobie, że tę książkę trzeba zbudować na zasadzie mojej Odysei. Znaczy po kolei, co ja odkrywałem, skąd się wziąłem, stąd dziady. Dziady i dybuki. Z tego tytułu jestem bardzo zadowolony, bo on oddaje istotę rzeczy. Bo o czym jest ta książka? Już ci oddaję głos. Przepraszam, bo ja już po tych wszystkich spotkaniach gadam jak nakręcony. Sam jestem dla siebie inspiracją. A teraz straciłem wątek, już ci oddaję głos. To... Wielokrotnie podkreślasz właśnie, że jest to książka o twojej tożsamości, że jest to książka o tożsamości. Już wspomniałeś jednego ze swoich ważnych bohaterów, który tutaj się pojawia, Luis Namier, ale wspominasz także innych fantastycznych ludzi, którzy wybierali bardzo różne drogi. Może o tym byśmy porozmawiali, bo w zasadzie każdy, każda z tych osób wybierała inną drogę. Namier stał się syjonistą, przedstawiał się jako Żyd z Anglii. Inni wybierali polskość, katolicyzm głęboki. Czy, czy, czy mógłbyś właśnie o tych wyborach opowiedzieć, bo temu się bardzo mocno w swojej książce przyglądasz? Tak, ja szczególnie w jedenastym rozdziale pokazałem jakby takie cztery drogi, którymi moi bliscy krewni, bo cała ta czwórka, którą zaraz wymienię, to, to było cioteczne rodzeństwo po prostu. Ich rodzice byli rodzeństwem. Ale zanim o nich, to słówko, o czym książka, bo można zapytać, o czym właściwie jest ta książka. Wiecie państwo, ona jest o koncepcji asymilacji. O tym, jak pewna grupa Żydów w wieku XIX w szczególności, albo niektórzy już pod koniec XVIII, myślę tutaj o frankistach, chciała się stać Polakami. I jak ten koncept na początku działał znakomicie. On miał swój, swoją kulminację zaraz po powstaniu, w czasie powstania styczniowego i tuż przed. To widać w Muzeum Polin świetnie. Jest cała ekspozycja temu poświęcona, że można być oto Polakiem wyznania Mojżeszowego. W okresie powstania styczniowego to było możliwe. Ci reformowani Żydzi, którzy brali udział w powstaniu styczniowym, którzy nabywali z majątki, jak mój prapradziadek Jakub Bernstein kupił majątek w Woli Okrzejskiej, w którym urodził się Henryk Sienkiewicz właśnie po to, żeby jakby podkreślić swoją polskość. On, on stał się dziedzicem, no, miał majątek ziemski, więc może nie był szlachcicem, ale, ale podzielał całą tę, tę kulturową spuściznę narodu, do którego aspirował, nie porzucając jednak swojej religii. I oto ta iluzja, ten koncept, on ulega dramatycznej weryfikacji w momencie, kiedy pojawia się pod koniec wieku XIX ideologia Romana Dmowskiego, który powiada, że Polakiem jest tylko ten, kto jest czystej krwi Polakiem, najlepiej Aryjczykiem, tu urodzony i katolikiem do tego. No i co, co robią ci biedni moi przodkowie? Dalej żyją tą iluzją. I wyobrażają sobie, że przecież nic ich od Polaków nie różni, są takimi samymi ludźmi. Przechodzą na katolicyzm. Jaki spotyka ich los? 
nadal wytykani są przez Polaków palcami jako Żydzi, tym bardziej wyrafinowani, że przeszli na katolicyzm po to, żeby ukryć swoje żydostwo. I tak źle, i tak niedobrze. Dla Romana Dmowskiego Żydzi w Tetlach to nie był problem. Niech sobie żyją w tych swoich gettach, mówią w języku jidysz. Jeszcze lepiej syjoniści. Nawet im zapłacimy, żeby pojechali do Palestyny. Nawet ich uzbroimy i przeszkolimy. Niech walczą o swoje państwo. Niech jadą. Najgorsi są ci Żydzi, którzy próbują wniknąć w zdrową tkankę naszego narodu. Którzy swoimi miazmatami rasowymi, bo to jest inna rasa Żydzi, zatruwają nasz zdrowy narodowy duch. I to przekleństwo się ciągnęło przez kilka generacji. I jak ja jestem zafascynowany tym moim ciotecznym dziadkiem, czyli bratem mojej babci, Ludwikiem, który, jak już wspomniałem, uchodzi za, za taki przykład spisku żydowskiego przeciwko Polsce, to właśnie dlatego, że on zerwał z polskością z przyczyn, uwaga, godnościowych. On po prostu nie dał sobie jeździć po głowie. On uważał, że to jest nieludzkie. I to godność spowodowała, że on to odrzucił, polskość. Ja opisuję taką scenę w pociągu, gdzie trzech szlagonów nieświadomych tego, że przy, przy oknie siedzi chłopak, który właśnie bawił, który właśnie jest synem y, y, gospodarza, u którego oni bawili przez kilka dni, jedli, pili lulki, palili, polowali. Zajęli się obgadywaniem żydowskiego pochodzenia Józefa Bernsteina Niemirowskiego, czyli jego pradziadka, jego ojca. Hrabia Jerozolimski. Żyd, jak jest Żydem, zawsze Żydem zostanie, nawet jeśli sobie tytuł hrabiowski w Wiedniu kupi. I tak dalej, i tak dalej. I ten Ludwik, on wsiadł do pociągu jako Polak, socjalista, piłsudczyk, niepodległościowiec, patriota polski. Wysiadł jako Żyd, syjonista, późniejszy autor linii Karzona, obywatel brytyjski. I antagonista Romana Dmowskiego, jeden z głównych Romana antagonistów. Dmowskiego. Żywiołowy. Otóż wiecie państwo, nie ma nic bardziej dojmującego, nie ma gorszego uczucia niż upokorzenie, upodlenie. To jego spotkało. A że był inteligentny, no to sobie świetnie z tym Dmowskim poczynał. Miał wpływy i tak dalej, no wszystko osiągnął własną pracą. I już króciutko o tych czterech, czterech jakby strategiach odnalezienia się w tej polskości albo i nieodnalezienia. Profesor Jakub Parnas, wybitny biochemik, który zginął na Ubiance, zamordowany, bo się sprzeciwił teorii łysenki. No on wierzył w naukę, prometeizm. Uważał, że jego prawdziwą ojczyzną była nauka. On uważał, że trzeba pomóc ludziom, bo chorują na cukrzycę. Ludwik Erlich, wielki profesor prawa narodów z Lwowa, Polak, katolik, wypierający swe korzenia. On nawet nie, nie pojechał na pogrzeb własnego ojca, żeby się nie pokazywać na okopisku. Wstyd. On odrzucał swoje pochodzenie ze wstydem. On, on uznawał paradygmat Nowskiego. Jak moja mama zresztą. On uważał, tak jak moja mama, że jak, jak ktoś ma domieszkę krwi żydowskiej, to jest gorszy. I że to trzeba ukrywać, bo to jest powód do wstydu, ale i do strachu. Trzecia taktyka to jest Helena Syrkusowa, komunistka, PPR, Bierut, Corbusier, Gropius, idea budownictwa społecznego, wielka architektka, urbanistka, idea budownictwa społecznego, w której, w której, dzielnice, w których wszyscy się będą mogli czuć równi, gdzie nie będzie Gryczyna ani Żyda. No oczywiście to się kończy dramatycznie. No i czwarte to jest ten Ludwik, syjonista, uważający się za Żyda. Problem tylko polegał na tym, że Żydzi nie uważali go za Żyda że on już tak bardzo stał się tym polskim szlagonem w pierwszych latach swego wychowania, że właściwie był nigdzie. Był nigdzie. Jak on się spotyka, on się konfrontuje ze swoim ojcem. Tato, to kim my jesteśmy? Nikim jesteśmy, bo my już nie jesteśmy Żydami, ale jeszcze nie jesteśmy Polakami. 
Jedni nami gardzą, a drudzy nas nie chcą. Jesteśmy na ziemi niczyjej. I to, że on nie został pochowany w żadnej ziemi ojczystej, tylko że jego prochy zostały rozsypane, to jest właśnie dlatego, że nie było takiej ziemi, w której mógłby być pochowany. Może były koszułowce, ale one były po pierwsze już wtedy w Związku Sowieckim, a po drugie jego rodzony ojciec go wydziedziczył, więc on powiedział, że nigdy tam nie pojedzie. A wydziedziczył go, dlatego że uważał, uważał Ludwika za zdrajcę. Tak jak Roman Dmowski i większość Polaków. O, cały rodzinny paradoks opowiedziany w pięć minut. No i na 600 stronach. Ale ponieważ ten punkt zwrotny, to jeszcze bym tutaj o to zapytała, czy ta książka, odnalezienie tak wielu historii, to, że dowiedziałeś się bardzo wielu rzeczy, o których twoja mama nie wiedziała, nawet wiele ukrywała, ale wielu w ogóle nie wiedziała, czy to stało się w jakimś punktem zwrotnym dla ciebie? Czy to, w jaki sposób określałeś się do tej pory, e, e, mówiąc o swojej tożsamości, a teraz jest to zupełnie właśnie, jest to coś zupełnie odwrotnego? Czy to po prostu uzupełnia tę różnorodność, którą i tak byłeś? Tak, ja od razu zrozumiałem, że to jest pytanie o tożsamość i to jest ważne pytanie. No bo żyć przez 30 lat z Dybukiem, który jakby taki jak robak podgryza wszystkie, wszystkie pewniki, w jakich żyliśmy do tej pory, to nie jest łatwe dla nikogo, a w szczególności dla rodziny. Ja już miałem obsesję nawet, wszystkich zanudzałem tym tematem, musiałem to z siebie wyrzucić. Ale wiecie państwo, czy to oznacza, że ja jestem Żydem? Dla niektórych tak, bo w Polsce nie ten jest Żydem, kto się uważa za Żyda, tylko ten, kogo inni uważają za Żyda. Więc dla polskich antysemitów, dla prawicy już zawsze będę Żydkiem z gazety żydorczej Judische Zeitung, a ostatnio jest przebój Gazetka bez napletka. Więc... Jeszcze więc, była koszerna, ale to już da. A jeszcze koszerna, tak, tak. Więc ja jestem do tego przyzwyczajony. Ale prawda jest taka, że wiecie państwo, ja zatoczyłem wielkie koło przez te 30 lat. Ja wyruszyłem w tę podróż po to, żeby wrócić do, do Itaki. No. Ja się zawsze uważałem za Polaka i uważam się za Polaka. Tylko nie na warunkach Romana Dmowskiego. To nie Roman Dmowski i nie polscy antysemici będą mówić, kim ja jestem. Wiecie państwo, to jest, to jest, jestem Polakiem, który rozumie, że historia Polski i polskość jest hybrydowa i Polakiem, który bez wstydu i skrępowania, strachu mówi o tym, że ma żydowskich przodków. Niektórych, nie wszystkich, ale mam. Nie wstydzę się tego. Można powiedzieć, że ja w gruncie rzeczy i mama tak uważała, stąd jej życzenie, żeby książka ukazała się po jej śmierci, bo ona by... Dla niej to było bardzo trudne, taka demaskacja. Można powiedzieć, że ja w związku z tym zniweczyłem pracę czterech generacji. To kupowanie majątków, ten udział w powstaniach styczniowych, warszawskich, Solidarność, w ogóle zaświadczenie, neofickie zaświadczenie o tej polskości w dwój, w trój, w czwórnasób i nigdy dosyć. Nie. Ja nie zniweczyłem tego. Tak myślałem, że ja tą książką to zniweczę. Ale gdybym tak uważał, to po pierwsze myślałbym w paradygmacie Romana Dmowskiego, a po drugie ja nie uważam, że to jest zniweczenie, tylko to jest uwieńczenie. To jest jakby ukoronowanie procesu asymilacji. Ona się właśnie dopełnia na zasadzie pełnej uczciwości, bez strachu i bez wstydu. Więc tak, to jest moja odpowiedź na to, na to pytanie. Tutaj ciekawa uwaga. Bo wiecie państwo, są dwie kategorie nie? osób, które chętnie by mnie wpychały w żydostwo. Tak już powiedziałem, polscy antysemici i rabini. No ten gaun z Wilna trochę zobowiązuje. Gaun z Wilna, a mamusia to była córusią mamusi, a to się dziedziczy w halachicznym prawie po mamusi, no więc pan jest Żyd. Ja mówię rabinom i polskim antysemitom, że sobie poszli i napili się chłodnej wody i nie zajmowali się moją chłodną osobą. Czy po napisaniu tej książki, po opublikowaniu i teraz, czy ten dybuk cię opuścił? Czy już masz go z głowy? Zdecydowanie mnie opuścił. On teraz się przeniósł na państwo. 
Książki jest bardzo dużo, rzeczywiście się druczy i druczy bez przerwy, więc on tak już przełazi na każdego z czytelnika i zaczyna wiercić jak robak, bo sukces tej książki wydaje mi się polega na tym, że ona jest napisana, no to samozwańcze jest co powiem, ale w jakimś sensie w imieniu bardzo wielu z Państwa, którzy macie podobne historie, tylko milczycie albo nie szukacie. No więc w jednym muszę przyznać rację Romanowi Dmowskiemu, który twierdził, że polska inteligencja jest zarzydzona. To, że ta książka właśnie ma taki sukces, to ona jest napisana w imieniu osób, które milczą. I z wielu powodów. No bo mój przyjaciel Janek Grabowski mi mówi, wiesz Jarek, ty jesteś taki Żyd z piątego destylatu. Już śpieszę, już śpieszę wyjaśnić, aczkolwiek wspomniałem o tym przy Januszu Palikocie, który w Lublinie prowadził spotkanie ze mną. Ludzie to zrozumieli zupełnie opacznie. No ale na czym polega ta rafinacja, może tak powiedzmy. O ile pierwszą rafinacją tragiczną był, był Holokaust, drugą była ta Alija powojenna, po pogromie kieleckim wyjechało z Polski 70 tysięcy ocelowych Żydów, potem w 1956 roku kolejne kilkaset tysięcy. Oni wyjechali z przekonaniem, że są Żydami. Oni sami określili się jako Żydzi, wyjechali na ogół, na ogół do, do Izraela. Trzecia rafinacja to był rok 68, kiedy to towarzysz Moczar powiedział, którzy z Polaków są Żydami. Wskazał ich palcem i wyrzucił ich z kraju. Czwarta rafinacja, powiedzmy, że ten rok 89, kiedy zaczęło się odradzać życie żydowskie. Niewielkie, bo niewiele już jest Żydów w Polsce. A piąta? No chciałbym, żeby to były te dziady i dybuki, które opowiadają o Żydach w Polakach. O Żydach w Polakach. Oni są. Ja sobie odnalazłem cząstkę żydowską która się budzi w momencie, kiedy, kiedy widzę przejawy antysemityzmu, kiedy trzeba bronić słabszych. Więc wiecie państwo, to jest... Ja piszę o dwóch nieprzenikających się światach. Te dziady i debuki to jest miejsce, w którym te dwa światy się zeszły. A mówię o dwóch nieprzenikających się światach, polskich, polskim i żydowskim, bo byłem w obu. Mój dziadek Longin ze strony ojca był właściwie asemitą, w ogóle nie rozmawialiśmy o Żydach, był dla mnie autorytetem, ale nic mnie Żydzi nie obchodzili, ja paradowałem z Mieczykiem Chrobrego, mama z tego powodu była zachwycona i w ogóle byli Żydzi, nie ma Żydów, hookers. I potem, kiedy to było na początku lat dwutysięcznych, może trochę później, spotkałem się z Basią Parnas, wdową po Janku Parnasie, właśnie synu owego profesora, o którym wspominałem, biochemika. Jakuba Parnas w Człuchowie, Człuchow, miasteczku na Pomorzu. Ona tam mieszka. Nagle wyciąga drzewo gonologiczne jakichś Bernsteinów. Nic mi nie mówi Bernsteinowie. Jakub Bernstein. Rok? Który to był rok? Żebym teraz nie skłamał. Okay. Napisany jest w książce, chyba jedenasty. Chyba jedenasty. Jakub Bernstein był bardzo wirylnym mężczyzną, on był trzy razy żonaty i tylko w trzecim związku z Balbinem miał trzynaścioro dzieci. Więc wyobrażacie sobie państwo, jaki to musiał być baobab właściwie. To nie było drzewo genealogiczne, tylko baobab. Tłumy ludzi, nazwiska w ogóle nic nie mówiące. Wszystkie na Stein, Ein i w ogóle. Jedna rzecz mnie zmroziła, bo zobaczyłem uwagę Ireny Wilczyńskiej, która była autorką tego drzewa że osiemnastu członków naszej rodziny zginęło w komorach gazowych Auschwitz, Treblinki i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, to co było wstrząsem, to że wiecie, pośród tych suchych, obumarłych gałęzi zobaczyłem dwa zielone listki. Drzewo powstawało w latach 70. stąd zdrobnienia, proszę się nie przyjmować. Jacuś Kurski i Jaruś Kurski. No tak, ale wiecie państwo, to zasadniczo zmienia perspektywę. Do tej pory Holokaust 
był w szkole po prostu opowieścią taką jak każda inna. Tak? Zginęło 6 milionów Żydów w czasie wojny w komorach gazowych, no ale Rosjan, Ukraińców zginęło jeszcze więcej na froncie wschodnim. Po prostu historia powszechna. A teraz się stała historią osobistą. Osobistą. No bo w gruncie rzeczy, dlaczego te dwa listki są zielone, a pozostałe gałęzie są obumarłe? Co sprawiło Taki, ko, taką kolej rzeczy? No ale no to właśnie, że moja babcia Teodora robiła wszystko, żeby ukryć swoje żydowskie pochodzenie, że przedsięwzięła masę takich kroków aryzacyjnych, karmiła wszy we Lwowie w Instytucie Weigla, no wiadomo, że wszy które później służą do stworzenia szczepionki przeciwko dysfusowi, no nie mogą się karmić żydowską krwią, więc tylko aryjską, więc miała, miała Auswijs. No i tak trzeba było uciekać z tego Lwowa, bo jakaś chominowa mogłaby się objawić i jakiś donosik, no więc zrobiło się gorąco, przyjechały do Warszawy, tam babcia kupiła place. Po co komu place na Czerniakowie? No po to, żeby od notariusza wyjść z dowodem na to, że ma się aryjskie pochodzenie, bo przecież Żydzi nie mogli niczego kupić. Babcia poszła do urzędu niemieckiego, dostała stempel. Była odważna, bo wiedziała, że ma dwie córki, które musi uratować. No i dzięki temu przeżyła, ale przeżyła też dzięki temu, że miała swoją matkę, która przeszła, chociaż brała ślub pod chupą, to przeszła na katolicyzm i zaczęła ten proces asymilacji. Bo tylko asymilacja właściwie dawała szansę przeżycia. Hałaciarscy Żydzi tacy nie mieli specjalnie szans. Szanse przeżycia. Bo jak wiadomo, wiecie państwo, tutaj nie musimy uprawiać polityki historycznej, że wszyscy Polacy pomagali Żydom. Byli też tacy Polacy, którzy pokazywali Niemcom, którzy Polacy to Żydzi. No więc to we mnie wyrobiło, wiecie państwo, przekonanie, że te dwa światy, one się nie zejdą nigdy, bo takie do, moje doświadczenie, o którym przed chwilą opisałem, jest doświadczeniem w jakimś sensie unikalnym, rzadkim. Rzadkim. Te światy by się zeszły tylko w jednym momencie. Gdybyśmy my, Polacy, uznali, że Holokaust i że dramat narodu żydowskiego, w dużej mierze narodu polskiego, w tym znaczeniu, że to byli obywatele polscy, jest najtragiczniejszą kartą naszej narodowej historii. Że to jest nasza historia, że to nie jest historia Żydów, to jest historia Polski. A ja się teraz państwa szczerze pytam, czy jest na to gotowość? Nie. Się przykleja plastry rozmaite, się pompuje nasze sumienia, Wszyscy Polacy pomagali Żydom. Beatyfikacja Ulmów Markowej. Następnego dnia na polach Markowej znaleziono 24 trupy żydowskie. Skąd się one wzięły? No, mieszkańcy Markowej ukrywali Żydów. Jedni dla pieniędzy, inni z dobrego serca. Przestraszyli się, jak to się w okolicy mówiło, zmarnili swoich Żydów, żeby przeżyć. Dramatyczne wymykające się jasnym propagandowym przesłaniom. Ale jeżeli my nie będziemy mówić o naszej historii prawdziwie, tylko będziemy się samo oszukiwać, uprawiać samochwalstwo, to dokąd nas to doprowadzi? Przepraszam, odpłynąłem od głównego tematu, ale wydaje mi się, że to jest ważne. Bardzo dziękujemy za to, co powiedziałeś. Powiedziałeś też, że te długi przeszły na nas i są gdzieś tam, drążą. Ja miałam okazję być chyba na trzech twoich spotkaniach i, i słyszałam, jak podchodzili do ciebie ludzie ze swoimi historiami i z prośbami, żebyś w jakiś sposób coś z tym się stało. Wiem, że dawałeś swoje namiary, żeby napisali. Czy, czy będzie jakiś ciąg dalszy, czy, czy, czy to będą jakieś historie, bo to się okazuje rzeczywiście, że te długi są w nas. Te dziady z dybukami jakoś cały czas w nas się walczą, może o nas w pewnym sensie. Czy, czy, czy przychodzą do ciebie takie listy po tej książce? Czy to rzeczywiście też jest jakiś punkt zwrotny w tej twojej historii i dalszym opowiadaniu o tym? Tak, bardzo 
wiele było reakcji i, i bardzo miłych. Poznałem swoją szeroko pojętą rodzinę. Przyjechała rodzina z Ameryki kilka dni temu, właśnie byliśmy w Woli Okrzejskiej. W Holandii, w Kanadzie ocalała oczywiście Marta Heyman, siostra Syrkusowej na przykład. Ja nie wiedziałem, że ona otrzymała wizę od konsula Sugihary w Kownie i wyjechała via Japonia. Jedno rodzeństwo pojechało do Australii, bo Kanadyjczycy nie chcieli przyjąć, a drugie do Kanady, do Vancouveru. No i teraz żyje tam Jane i George. George jest <grym> ministrem do spraw środowiska w, tej, w, w Kolumbii Brytyjskiej, a, a ona jest reżyserką, więc to są takie miłe spotkania. Dużo niesamowitych śladów. Inna Bersteinówna okazuje się, że przetłumaczyła i to w tej wersji kanonicznej, obowiązującej jakby w szerokim pojęciu, a nie z Zielonego Wzgórza. No więc dużo takich detali, ale one się nie nadają na drugą książkę. Jeżeli będzie kolejna edycja, kiedyś tam, to ja po prostu uzupełnię o te tropy odkryte, równie dramatyczne, ale wiecie państwo, tu nie chodzi właściwie o opowieść o ludziach. Że ta historia nie jest o tym, kto jest czyją babką i tak dalej. To jest opowieść o dosyć... Każda rodzina jest przypadkowa. Więc to jest opowieść o przypadkowej rodzinie rzuconej na tło naszej historii. A przypadkowa w tym znaczeniu, że w gruncie rzeczy połowa tej książki mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, jeżeli ta książka w ogóle była. Bo gdyby mój ojciec nie zakochał się w mojej matce, tylko w innej dziewczynie, to wszystko byłoby inaczej. Zobaczcie państwo, jaki to jest ruletka. A zakochał się dlatego, że ona przechodziła pod jego oknami. A pewnego dnia była zła pogoda, czy cholówka się popsuła, by nie mógł więc latać na szybowcach, pojechał na, na żagle, tam przyszły jakieś dwie dziewczyny na pomoście stały, to, to je wzięli na łódkę i, i tak się poznali. No, przypadki decydują o, o tym, jak to wszystko wygląda. Więc, więc ta opowieść rodzinna, aryjsko-żydowska jest takim jakby taką sądą w lodowcu naszych ostatnich 200 lat, która pokazuje te wszystkie procesy historyczne i stosunki międzyludzkie, no i te relacje polsko-żydowskie, które są potwornie zakłamane, a ja próbuję to jakoś po prostu opowiedzieć najlepiej jak potrafię kierując się przy tym warsztatem dziennikarskim i historycznym. No nie jestem historykiem z zawodu, zawsze chciałem być, ale nie byłem, nie, nie, nie zostałem. Natomiast uznałem, że to jest książka pisana w pierwszym rzędzie, proszę wybaczyć, ale dla mnie samego, bo ja musiałem się rozprawić z tym swoim dybukiem. Musiałem jako dziennikarz to wszystko sobie ustawić w głowie, a wyrażam się po prostu przez pisanie. I w tym znaczeniu to jest książka, której nie ma bajdurzenia, nie ma wymysłów. Na wszystko jest cytat, źródło, przepis. Tych przepisów jest ponad na prawie 300. Bo uważałem, że tego wymaga uczciwość wobec mnie samego i wobec czytelnika. To nie jest książka, która jest pozbawiona ambicji literackich. Starałem się to ładnie napisać, ale ona się trzyma zasad warsztatowych. I uważam, że to jest w tym znaczeniu ona jest hybrydowa też, taka patchworkowa, jeśli chodzi o formę i o treść. A opowieść dygresyjna, no bo jak to wszystko inaczej opowiedzieć, prawda? To musiał być jakiś taki palimpsest. Ja musiałem sobie dać zgodę na to, żeby przeskakiwać z epoki do epoki, od skojarzenia do skojarzenia. I to taki był mój osobisty patent na pisanie tego. Napisałeś w tym właśnie w pierwszym rozdziale i dzisiaj powiedziałeś na początku, że uświadomiłeś sobie, że nic nie wiedziałeś. Nie wiedziałeś o swoich korzeniach, nie wiedziałeś o tym, kim jesteś do końca albo kim, jaka była ścieżka twoich, twojej rodziny. Ale co w tym momencie, skoro już wiesz? 
co tak naprawdę z, tym, z tą wiedzą, z tą wiedzą na temat Polski, na temat Polaków, na temat y, tych relacji, na temat tego, że te wybory były konieczne, aby tu funkcjonować, y, na temat tego, jacy jesteśmy, co, co, co dalej możemy z tym fantem zrobić, tak jak powiedziałeś dzi dziś, też mając świadomość, odkrywając, tak jak mówisz, nam namawiając też nas do tego, żeby, żeby poszukać swoich dybuków i z nimi, z nimi się zmierzyć. Co możemy y, dalej z tym z tą naszymi, z naszymi historiami zrobić, jeżeli ciągle e, jesteśmy atakowani. Nie, no ja bym właśnie zachęcał y, do tego, żeby zacząć o tym normalnie, głośno mówić. Bo wiecie państwo, życie w szafie no to nie jest zbyt wygodne. Nogi podkurczone, powietrza mało ciemno. Trzeba żyć pełną piersią, po swojemu, na własnych warunkach. A nie steroryzowani tym, że mm, ktoś nas demaskuje jakieś wypierdy germańskiego ducha. To tutaj Tuwim to napisał. I wy, aryjskie rzeczoznawce, wypierdy germańskiego ducha, gdy moją krew i waszą sprawdzę, wierzcie mi, jedna będzie jucha. On, znaczy doświadczenie mojej matki było w gruncie rzeczy takie same jak, jak Juliana Tuwima. No. Napiętnowanie. I dlatego mama się chowała z tą, z tą podwójną barierą polskości. Ja nie chciałbym żyć w kraju, w którym trzeba uprawiać mimikrę, żeby być zaakceptowanym. Na tym polegał mój spór z moją mamą. Ona się otaczała koleżankami radiomaryjnymi, koleżankami z PiSu. Ona opowiadała antysemickie dowcipy, ona się śmiała. A potem jeszcze taką miała golemową satysfakcją. Jaruś, zobacz, one opowiadają takie dowcipy i one mi opowiadają i patrzą i nie widzą. Ale napisałeś książkę. No, no i, y Wiecie państwo, no, tu chodzi o, o pewien styl, pewną atmosferkę, tak, w której ja wyrastałem i w ogóle nie umiałem tego zrozumieć. Mama na przykład opowiada. No jak się urodziłeś, to przyszedł teść z teściową, cała rodzina, wszyscy się pochylili nad kołyską i mówili, o jakie ładne dziecko, widać, że kurski. Dobrze, tylko ten nosek, mówi dziadek, tylko ten nosek taki starozakonny. A ty nie miałeś żadnego starozakonnego odnoska, ty miałeś taki ładny noseczek okrągły, jak wszystkie dzieci. Jak teść mógł to powiedzieć? I, I mama nie rozumiała, że to chodziło o jej nosek, a nie o, a nie o mój. Więc była, było takie, wiecie państwo, wyższościowe, milczące przyjęcie do wiadomości do kłopotliwego etnicznego, raso, etniczno-rasowego stanu rzeczy. No tak, no synowa wprawdzie. Żydówka, no ale no, ma wyższe wykształcenie, sędzia, może ma inne zalety. No. Yy. Otóż życie w takim świecie, na takich warunkach, w taki sposób, przemykając. No, zaprowadziłem mamę, no bo odkryłem te groby pradziadków na, na Okopowej, na żydowskim cmentarzu w Warszawie, co jest zresztą jakimś cudem, bo nie ma, nie ma Żydów warszawskich, nie ma getta, nie ma śladów po nich, nic nie ma, wszystko jest zrównane z ziemią. Beton, znaczy taka maszyna specjalna do ugniatania gruzu na Muranowie wyrównała wszystko i postawiono nowe osiedle, nie ma nic. A cmentarz żydowski jest tak, jakby ktoś go wczoraj postawił. Otoczony tylko drzewami, które jak dżungla wyrosły. No więc są te dwa groby, których ja zresztą szukałem. Długo okazało się, że są naprzeciwko głównego wejścia. No więc mama że musimy tam iść koniecznie. A z drugiej strony, Boże, to na żydowskim cmentarzu. A jeszcze ktoś zobaczy. No i, i mama tak przemykała od drzewa do drzewa, żeby nie być zobaczona od grobu do grobu. Bo akurat przyszło dużo ludzi, bo to była rocznica powstania w getcie warszawskim. No otóż życie pośród Polaków na aryjskich papierach a i tak wszyscy wiedzą, nie, nie. Apeluję o godność, po prostu żyjmy godnie, żyjmy w zgodzie z prawdą no. i żyjmy tak, jak chcemy. A Romana Dmowskiego pochowajmy jeszcze raz, niech on tam sobie siedzi z tą swoją ideologią i niech nie zawraca nam głowę. To jest inny czas, inny, inny, inna epoka. Bo jeżeli nie moje pokolenie, to które? No? Ma dokonać tego przełamać to tabu. Były pewne obawy, ja je też miałem. No, 
czy ta książka nie spowoduje, że moja siostra cioteczna Jadwiga mówiła, no nie publikuj tego. Zbierzmy to wszystko. Zapiszmy. Dla rodziny, tak jak dla wiele rodziny, osób pisze, dla rodziny. I włóżmy, i włóżmy do szuflady. No i wahałem się, tak. Ale konsultowałeś tu, to z rodziną? Oprócz tego, no że tak, z mamą, oni, tak? oni wiedzieli, że nie mogą mi tego zabronić, że to jakby była prośba za daleko idąca. Ale czułem ten strach podskórny, te obawy. I dopiero ulga, że nic złego się nie wydarzyło. Znaczy ponad przeciętnie się nic nie wydarzyło. Polskę, w końcu żyjemy w Polsce, tak, a ja pracuję w gazetce bez napletka, więc, więc to jest tam, Konstans jakiś jest, tak, to jest oczywiste, no, ale nie wydarzyło się nic złego i ulga. I teraz jakby afirmacja, że właśnie tak trzeba było, że dobrze się stało. Proszę Państwa, mamy 15 minut na zadawanie pytań. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zadać pytanie? Dziękuję bardzo. Jestem Pana czytelniczką, Dziadej Dybuki przeczytałam. I w zasadzie pan na moje pytanie, które chcę panu zadać teraz, zaczął odpowiadać pod koniec swojego wystąpienia, bo wspomniał pan, że dla pana napisanie tej książki było rodzajem wyzwolenia, takim zatoczeniem kręgu, że pan wrócił do Itaki, że pana mama się chowała cały czas przed jakby tą historią w jakiejś części, prawda, jej znaną, no może nawet nie w detalach. Pytanie jest takie, jak pana najbliższa rodzina i ta dalsza rodzina zareagowała na tą książkę? To znaczy, czy dla nich było to też wyzwolenie, czy też się nadal chowają? Jakie są te reakcje tej rodziny najbliższej i tej rodziny jakby trochę dalszej? Nie padnie wcześniej czy później. Wszyscy z państwa się cieszą, że to ktoś zadał to pytanie i że nie państwo muszą, tak. I nie ja. Nie, no... Wiecie państwo, no, to, że nie było tych takich wściekłych antysemickich ataków, to ja sobie też tłumaczę może niewielkodocznością naszego dzielnego narodu koziotulskich, ale tym, że ja po drugiej stronie barykady mam zakładnika. Ale y, tak po prawdzie to ja uważam, że y, mój brat ma absolutnie prawo do własnej interpretacji swojej rodziny, wyboru swojej tożsamości, hierarchii własnej identyfikacji. I ja próbowałem go zainteresować tym tematem kiedyś, dawno temu, jak jeszcze rozmawialiśmy i... Jarek, przestań z tymi Żydami już, daj spokój. No więc ja to szanuję, uznaję i, i respektuję i właściwie Tyle na ten temat. Nie? Znaczy z faktami nie można tutaj w tym przypadku dyskutować. Z faktami trudno dyskutować. Już podałeś tutaj historię no tak, rodzinną. Możemy, rodzinną, a już dalej to tak... Możemy jak... teraz przyjąć tę logikę norymberską, bo wiecie państwo, ja mówiłem, że na wszystko jest źródło, przepisy i tak dalej, ale później sobie uświadomiłem, Boże, książkę już w druku, a ja nie przeprowadziłem głównego fact-checkingu. I żona mnie namówiła, żebyśmy sobie zrobili wymazy i wysłali do May Heritage. Jest taka firma, która bada DNA. No i powinno wyjść 25%. Uwaga, wyszło 27,5%. No i tutaj się zaczyna pytanie, skąd te 2,5%. No i y, moja y, kuzynka, Krystyna ze strony tej absolutnie aryjskiej od Adamskich i Kurskich też zrobiła sobie badanie i jej wyszło 2,5. Aszkenazyjskie. <głos> <głos> Więc ja bym namawiał może Bąkiewicza, żeby sobie zrobił takie badania. <głos> Bo jeszcze, co mnie jeszcze bardziej przeraziło, że nie ma Słowian. Bo tam okazuje się, że ja mam to właściwie 27,5 aszkenazyjskiej, tam 30 bałkańskiej, też 20 kilka skandynawskiej i jeszcze tam jakieś irlandzkie, coś tam, walijskie. Nie ma Słowian, czyli Mieszko był wikingiem. Piękna. Bardzo proszę. 
na koniec pan sprowokował mnie tym My Heritage, tym badaniem genetycznym, badaniami genetycznymi. Ja się zajmowałam większość swojego życia rodowodami końskimi i w którym, i w którym się moment... Nie jestem czystej krwi Arabem. No więc właśnie. W którymś momencie stwierdziłam, że o koniach wiem, no powiedzmy tam ileś pokoleń, setki wstecz, natomiast o swoich dziadkach wiem niewiele i też zaczęłam, tak jak pewnie pan sobie, tak z ciekawości, krzyżówki i tak dalej. Tym bardziej, że, że teraz jest większa dostępność do, do różnych dokumentów, bo tam zostały zdigitalizowane, więc można. No o tym, że jestem półniemką wiedziałam, no bo pochodzę z Łodzi, no więc nazwisko i tak dalej. Z tym, że część rodziny też oczywiście chciała w ogóle nie, nie pokazać się na cmentarzu ewangelickim. To co pan mówi, że to nie dotyczy tylko, to dotyczy w ogóle tych rasistowskich, wszelkich naszych y, odniesień. Natomiast jako biolog ja nie mam żadnego najmniejszego problemu, Coś takiego jak prawdziwy Polak, czy prawdziwy Niemiec, czy prawdziwy Rosjanin nie istnieje po prostu. Nic takiego nie ma z, z, z punktu widzenia biologa po prostu. I myślę, że rozwiązaniem wielu naszych problemów w tych takich, takich nie wiem jak to nazwać, duchowych, kulturowych, wszelkich, byłoby to, gdybyśmy częściej, wcześniej i sumienniej uczyli się biologii. Po prostu, bo to jest... <głos> I, i, I to tyle. Także chcę pocieszyć pana, że takich problemów z tymi właśnie rasistowskimi narodowymi... To, to w ogóle jest moja siostra, która jest też taka sama jak ja, ma matkę prawdziwą, Polkę, Łódź, Warszawa, tam po drodze gdzieś wieś i ojciec łódzki, Niemiec, no to, no to ona się wkręciła właśnie w PiS i jak jej powiedziałam, że nie jest prawdziwą Polką, to się popłakała, no. <grywa> Tyle powiem. Dziękuję bardzo i dziękuję za sprawę. Ale właśnie, żeby jej, jej to nie pchnęło w jeszcze większą gorliwość pisowską, bo, bo u mojej mamy właśnie tak było, no. Ona w dwójnasób, w trójnasób ona musiała zaświadczać o tym, że jest najprawdziwszą Polką. Ja obok tych dziadów i dybuków y, utworzyłem taką postać jeszcze golema. Golema asymilacji. Wiecie państwo, ten golem stworzony przez y, y, Maharala, rabina z Pragi, został stworzony na obraz i podobieństwo człowieka. No, postać z gliny, tempa, niemyśląca, posłuszna, no po to, żeby rozprawiać się z pogromiarzami, żeby wykonywać w szabas trudne, trudne jakieś czynności, zastępować tych prześladowanych Żydów. No ale jeżeli człowiek stworzony przez Boga na obraz i podobieństwa Boga potrafi być tak okrutny, krótkowzroczny, egoistyczny i zły, to co dopiero taki golem stworzony przez człowieka na obraz i podobieństwo człowieka. No i ten golem, on towarzyszył całej mojej, znaczy mojej rodzinie przez te wszystkie pokolenia, bo był bardzo, bardzo użyteczny. I, i, i zerwał w ogóle wszystkie, wszystkie już ślady i kontakty, połączenie z tym światem żydowskim. Nie rozumiał nawet koment wypowiadanych do niego po hebrajsku, bo według zasad kabały on miał wypisane na czole emet i po skreśleniu słowa e, znaczy litery e, pozostawało met, czyli prawda zamieniała się na śmierć i on wtedy się unieruchamiał i przestawał być szkodliwy. Tak go, albo wkładało się w jego usta e, fragmenty jakichś kabalistycznych tekstów. No ale ten oszalały golem, on nagle ożył na pogrzebie mojej matki. On zaczął szeptać tam arcybiskupowi Głodziowi, jakieś androny. To wszystko było surrealistyczne. Przyjechało pół rządu pisowskiego. No w ogóle... Jakby powiedzieć po naszemu, wielka chucpa. No, no i y, ja to jakoś starałem się w sposób metaforyczny opisać po to, żeby przestrzec między innymi pańską siostrę, do czego prowadzi zbyt daleko idąca gorliwość pisowska. Czy ktoś z państwa jeszcze? Dwa słowa, każdy sobie rozwinie po swojemu. Biologia tak, religia nie. Ja może jeszcze zapytam o twoją, o twoją mamę, bo oczywiście dużo się czytelnicy książki dowiedzą, jak ona też reagowała, ale co było dla niej największym zaskoczeniem w tym, co ty znalazłeś? Może, może rzeczywiście to, co rzeczywiście sama 
kompletnie nie miała, nie miała pojęcia i co ją zadziwiło najbardziej w, w tym, co udało tobie się odkryć w tych swoich poszukiwaniach rodzinnych. Mama słuchała, ale właściwie się tymi wrażeniami nie dzieliła. I ja myślę sobie, że im więcej odkrywałem, tym bardziej ją to przerażało. I był taki moment, sobie wyrzucam, że może byłem zbyt mało delikatny. Wracaliśmy z jednej z podróży na Ukrainę i akurat szybko poszły te kontrole, kontrole na granicę jechaliśmy koło Bełżca i zjechaliśmy do Bełżca. Nie za bardzo nawet świadomi tego, co robimy. I to było dopiero co po tak zwanym nowym upamiętnieniu. To jest na wzgórzu, bardzo to jest teraz przyjmujący sposób zrobione. I tam przy jednej z tablic upamiętniających zagazowanie transportu Żydów lwowskich, a tych transportów było wiele, powiedziałem nieopatrznie, wiesz mamo, w tym transporcie mogłeś być i ty, i babcia, i ciocia Klara. I ja widziałem, że ona zamarła. Zamarła. I w ogóle wyszliśmy z tego, z tego obozu w milczeniu i potem dopiero następnego dnia powiedziała, że nie spała całą noc. Ale to były tak głębokie lęki, taki strach, że ja nie miałem od niej odpowiedzi. Ona to wszystko jakby połykała tylko i zostawiała w sobie. Nie było. Znaczy były pytania o jakieś ciekawostki, o coś, ale myślę, że to dla niej była po prostu ogromna, ogromna trauma. I ta książka też jest jakimś rozliczeniem z mamą z jednej strony, ale też hołdem dla niej, no bo ja nie mam prawa jej oceniać. Jest dokładnie tak, jak powiedziałem na początku, niech to będzie klamra tego naszego spotkania. Ona mi mówi, nie widziałeś, nie przeżyłeś, nie wiesz, co robisz, bo ty nie wiesz, jaki w Polsce jest antysemityzm. I no niech, niech to będzie wskazówka dla nas, bo pytałaś, co z tego dla nas wynika. No. Ten antysemityzm w Polsce jest dalej. Oczywiście on jest schowany pod pokrywą poprawności politycznej. Dzisiaj nikt, kto, kto aspiruje do pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych, nie pozwoli sobie na to, żeby być jawnie antysemickim, może z wyjątkiem Bąkiewicza. No bo to, no tak, ale to są wszystko jakieś tam marginesy. Tak? Ale ten antysemityzm jest. Wystarczy spojrzeć do internetu. Najbardziej demokratycznej formy wyrazu. Tam nikt ludzi niczym nie ogranicza. Ludzie piszą, co myślą. Czasami piszą nawet to, czego nie myślą, tylko piszą. I to jest, i to jest przerażające. On podskórnie jest. To jest taka podskórna, podziemna rzeka. I po prostu z tym się trzeba konfrontować, trzeba tępić. Bo to, jak powiedziałem, i na tym zakończmy, jest sprawą godności. Dziękuję bardzo. Pan Jarosław Kurski. Dziękuję Państwu.